0: Давай забудем о войне. Именно такое предложение поступило из Кремля. Нет, не остановим войну, нет-нет-нет, а забудем и будем делать вид, что ничего нет. Сделаем вид, что все прекрасно, и это, да непонятно кто, испортил двусторонние отношения. Хотя в украинско-российских делах слово отношения явно лишнее. У нас война. Что я имею в виду? Накануне российское издание «Коммерсант» сообщило о том, что Кремль подготовил потенциальные темы для переговоров Путина и Зеленского. Нет-нет-нет, Крыма не обсуждать не хотят. Донбасс, по сути, тоже. Но тогда какова повестка дня? Об этом мы поговорим сегодня. Меня зовут Роман Симбалюк. Я ваш любимый блогер и корреспондент агентства Униан в Москве. Вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я называю вещи своими именами. Но понимаете, в чем дело? Наши российские друзья, они никогда не играют просто так. То есть они тебе вроде как... Выдвигают некоторые предложения, которые неподготовленный человек подумает, блин, нужно срочно соглашаться. Но во всем есть нюансы. Да, тут нужно понимать, что никакой встречи Зеленского и Путина в обозримом будущем не будет. А если так будет продолжаться, то эта встреча, знаете когда, пройдет? Правильно, никогда. Бура! касается а, Украины, вот вчера коллеги из газеты Коммерсанта писали, что Россия якобы направила а, Киеву свои предложения, и в них двенадцать пунктов потенциальных решений а, по итогам встречи Путина и Зеленского. Вот могли бы вы подтвердить информацию, действительно ли Россия такие пункты направляла и получила, вижу, если направляла какой-то ответ от Киева? Ну, мы э, неоднократно говорили о том, что о том, что действительно между офисом президента Украины и администрацией президента, с нашей стороны, это Казак, действительно осуществлялись контакты с просьбой с целью не нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные, разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки невозможной встречи отсутствует. Дмитрий Сергеевич Песков, как голос Путина, он в той или иной мере эту фразу повторяет с интервалом раз в неделю. Раз в неделю кто-то из журналистов или даже я спрашиваем его об этом, и вот примерно такой ответ, смысл которого сводится «блин». Непонятно, о чем нам говорить. Так вот, вернемся к этой прекрасной публикации на сайте газеты «Коммерсант». Да, Москва и Киев заблудилась в двух саммитах. Но чего они хотят и предлагают? Значит, Москва отправила в Киев предложение поговорить о 12 потенциальных решениях, которые связаны исключительно с двухсторонними отношениями в дне контекста войны. Ну и вот, например, цитирую. «В Кремле считают, что на встрече можно было договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев» снять взаимные торгово-экономические ограничения, отменить санкции в отношении физических и юридических лиц. В принципе, с точки зрения, ну как бы на первый взгляд, ну, нужно соглашаться, да, вот, ну, то есть таким образом сразу становится понятно, мы против войны, гляди, гляди, начинаешь торговать и а, начнёт, начнутся а, решаться другие вопросы. Ведь бабло все побеждает, ну, в теории. Однако, Тут есть один момент. То есть, если Украина ну, возвращает посла в Москву, ну за россиянами дело не заржавеет, это понятно. Что это будет означать для мирового сообщества? К примеру, это значит, что Украина согласилась вынести действительно э, за скобки войну. Это будет означать, что Украине и украинцам уже не болит. Это не значит, что россияне перестанут в нас стрелять. Ничего подобного. Но сигнал будет именно такой. Когда речь идет о снятии взаимных торгово-экономических ограничений и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц. Тут нужно посмотреть на эту ситуацию по-другому. А знаете что? Страны Запада, например, та же Европа, Она как раз и ввела санкции против физических э, и э, юридических лиц. Ну, тут в в большей степени американцы, конечно, на этом фронте отличились, но факт остается фактом. То есть, э, что это будет значить? Мы же за то, чтобы торговать, а не воевать. Я за это. Но если гипотетически Украина на это соглашается, то наши российские дикие соседи в этот же день в каждое европейское посольство получат секретную депешу. Ведите с местными правительствами соглашения или договоренности о снятии санкций но видите если украинцы с нами торгуют и отказались от санкций то почему бы и вам этого не сделать смотрим дальше опять же читаем газету коммерсант россия исходит из того что два лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами а также договориться о подготовке до 1 декабря 22 года соглашение о транзите и поставках газа на период 24 года Слышите, о поставках газа купи российский газ сделай э, доброе дело, озолоти газпром, хотя там с с озолочением все очень очень неплохо ведь мы российский газ давно не покупаем, много-много лет да, эта зима будет тяжелая В этом отношении, я как раз об этом говорил в предыдущем видео, но это не значит, что газ нужно обменивать на суверенитет. Это понятно. Но тут что там у нас? Восстановить транспортное сообщение между двумя странами. То есть это ЖД. Кстати, ЖДМ, наверное, восстановить в перспективе можно, потому что это было отменено именно по коронавирусным ограничениям. Хотя если мы посмотрим на смертность в России, которая изо дня в день бьет рекорды, это в стране которая говорила, что мы все умрем, если мы не купим спутник вместе с Медведчуком. А оказывается, эпидемию они здесь не могут взять под контроль. Ну, в этом плане Украина, конечно, не Россия, но вакцинироваться нужно. Потому что таким образом а, можно распространение заразы коронавирусной остановить. У нас уровень вакцинации очень низкий. Я вот специально еду в Киев вакцинироваться и всем... Это а, а, рекомендую сделать. Вам доехать не надо. А, то есть это же не только в Киеве. Во всех регионах у меня вот родители живут в маленьком а, городке и не в Киевской даже в области. Пожалуйста, приходи, вакцинируйся. Нет никаких проблем. Но что тут а, важно? Но важно а, вот это вот в части транспортного сообщения. О чем речь идет? О самолетах. И вот мы представляем, что возвращаются, как выяснилось, золотые времена, когда из Киева в Москву можно было долететь за 50, а иногда и меньше долларов. Причем рейсов было, сколько там, под 10 э -э, каждые сутки э -э, все авиакомпании летали. Ну, С точки зрения здравого человека, если ты не впускаешь в себя войну, Удобно же. Вот Вася Обломов приезжал в Украину с концертом. Потом очень битко все. Казал, кто это? Это такой плохой человек, такой дурачок, который отменил авиасообщение между Киевом и Москвой. Конечно, неудобно. А почему отменили авиасообщение? Потому что Россия начала летать в оккупированный Крым. А если это так и мы теперь начинаем летать снова из Киева в Москву, это значит, что Украина согласилась. Украина согласилась вынести за скобки не только войну на Донбассе, но и оккупированный Крым. Если к этому относимся таким образом мы, то как к этому отнесутся все остальные? Понятно. Я вам всегда говорил и повторюсь, что да, мы многое не можем изменить в в части оккупированных территорий. Но только от нас зависит, как мы сами к этому будем относиться. Тут вот еще газета «Коммерсант» нам пишет. Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе лишь однажды в виде замечания о том, что представители России в трехсторонней контактной группе и в нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с властями ДНР и ЛНР. Шах и мат. То есть принципиальные вопросы войны и мира Кремль просто выносит за скобки. И если украинская власть на это соглашается, на эти переговоры о чем? То есть переговоры ни о чем. То есть они будут стрелять в украинских солдат, а Зеленский будет договариваться с Путиным о Газе и о чем там, а, и о о прямом авиасообщении. По-моему. Ну, это очень. Очень и очень сомнительная история с точки зрения здравого смысла, но ну и с точки зрения, я не знаю, какой-то совести и так далее. Понятно, что офис президента, они уже отказались от этого. Но почему, это я хочу подчеркнуть, россияне пускают пыль в глаза, вот типа создают вот эту ауру, что они готовы к диалогу. Вы думаете, они не знают, что Украина откажется от такого формата? Вот то, что они предложили. Нахрена нам это обсуждать? Мы и так без этого хорошо живем. Вот парни парни погибают, вот они уже жить не могут на Донбассе после смерти. Ну, нет у нас такой опции. Некоторые религии говорят, что там какие-то варианты возможны. Но я в это не верю. Они, вот пыль, вот на «да», это, наверное, самая лучшая формулировка, пускают пыль. Вот давайте-ка вспомним, несколько месяцев назад к Путину приехал Лукашенко, И там, почему-то, вместо того, чтобы размышлять на тему, как Россия не поглощает Беларусь, у Владимира Владимировича неожиданно спросили, а что же там это со встречей? Какой был ответ? Какие предложения публично выдвинул Путин обсудить положение русского языка в Украине? То есть положение русскоязычных и российских граждан. Вполне возможно, речь о медведчуке идет, не знаю что там еще, положение Русской Православной Церкви в Украине. И я тут должен отдать должное Путину, что он называет тоже вещи своими именами. Он не путается вот в этих аббревиатурах. УПЦМП. То есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Нифига подобного. Он так и говорит. Русская Православная Церковь. А в части, ну в Украине, а в части Донпаса говорит Отправляйся, дружок, на Донбасс. Вести переговоры с гауляйтерами. И тут мы возвращаемся к началу. В 2014 год. Когда россияне напали на Украину. Они почему-то решили сделать вид, что... Решили сделать вид, что их там нет. Что у нас гражданская война. Я просто напомню что в апреле 2014 года почему-то Лавров и все остальные м, об этом не любят вспоминать. В Женеве прошли переговоры четырехсторонние. Это еще было до нормандского формата. Это ЕС как институция. Это Соединенные Штаты, Украина и Россия. Причем Украину после Майдана уже представляла а, новая власть после бегства Виктора Федоровича. Сначала в Ростов, потом в Сочи. И на переговорах Украину представлял Андрей Дыщица, который потом стал послом Украины и сейчас продолжает им работать Украины в Польше. А а до этого этого он отметился и стал известен тем, что первый спел песню про ла-ла-ла-ла. Да-да, это было возле посольства России в Киеве. Когда россияне сбили наш Ил-76, посольство чуть не сожгли. И чтобы он, как министр иностранных дел, исполняющий обязанности, чтобы спасти это здание, потому что там Венская конвенция и бла-бла-бла, на потребованию толпы, ну, сказал ла-ла-ла-ла, и Путин, сами знаете, чем дополнить этот ряд. Поэтому... В нашем случае все очень просто и ничего не изменилось за последние годы. У нас жесткая оборонительная позиция и как ни странно Владимир Александрович Зеленский в данном случае абсолютно работает по тем же лекалам, что и Петр Порошенко. Я знаю, за одно из видео вы меня там чуть ли не прокляли, что не могли определиться. Парахаботали зелебот. Вы никогда не сможете это сделать, потому что я Украину не делю с точки зрения внутренней политики. Для нас, то есть для меня, мы это все одно одна сила, которой противостоит российское зло. Так что. Встречи Зеленского Путина не будет. Ну а вы, да, подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патронам, патронессам большое спасибо. Мне кажется, на мир надо смотреть без иллюзий, но с высоты правильно киевских холмов. Чао.